0: Fremover må ingen mindreårige under 18 år inkvartere sammen med en myndig ægtefælle slags samleger. Ingen undtagelser, heller ikke hvor der er fælles børn. Sådan stod der i en PowerPoint-præsentation, som Udlændingsstyrelsen fremlagde på et møde med operatørerne af landets asylcentre. Det var tilbage i februar 16, efter at regeringen jo havde besluttet at splitte par med unge brugede, såkaldt barnebrudsagen. Men en sådan instruks var ulovlig, fordi ifølge gældende regler så skal hver familie vurderes individuelt. Blandt andet kan det stride imod børnekonventionen. Så den ansvarlige minister Inger Støjberg, hun har jo fastholdt lige siden, at hun jo mundtligt videregav, at det naturligvis skulle foregå efter reglerne. Men information har i de seneste måneder fået indsigt i en hel del papirer, der peger i en anden retning. Senest denne powerpoint, som Ulrik Dahlin kommer forbi og fortæller om, han kalder den så tæt på en rygende pistol, at man kan lugte gruttet. Velkommen til Radio Information. Mit navn er Anna von Sperling. Og jeg får også besøg af vores kulturredaktør, Katrine hornstrup Hun har set den nye belgiske film Girl om ballerinaen Lara, en 15-årig transkvinde, der tvinger sig selv ud over smertegrænsen for at blive sig selv. Bliv hængende, hvis du med Katrines ord vil have klippet dit hjerte lidt over, over denne mesterlige film. Rune Lykkeberg er også på en måde, eller han er i hvert fald igennem fra en telefon fra Paris, hvor han har taget toget til. Jeg har ikke den fjerneste anelse om, hvad han vil have over, men han plejer jo at være leveringsdygtig, så jeg ringer i hvert fald til ham lidt senere, så bliver jeg lige så overrasket som dig. Men før vi når så langt, så skal vi lidt tilbage i tiden. Vi skal nemlig tale om litteraturhistoriens allerførste hovedværk. Velkommen til Niels Iver Larsen. Tak skal du have. Altså, det her det er helt nyt for mig, og det er det sgu nok også for en del af vores læsere. Den hedder Gilgamesh. Ja,
1: Gilgamesh-eposset.
0: Ja, yes, præcis. Kan du ikke lige først sætte tid og sted, hvor er vi henne?
1: Vi er meget langt tilbage i tid, som du siger. Ja, vi er faktisk helt tilbage til, hvad skal man sige, civilisationens daggrystårer. Vi er tilbage til, i det gamle Babylon. Altså, vi er et stykke længere tilbage i tiden end pyramiderne. Så gammelt er det her værk, ja. som jo altså regnes for at være verdenslitteraturens første storværk, hovedværk, kan man sige.
0: Hvor, øh, hvor, og, h vi skal lige stoppe og, Hvor, vi lige handler, hvor er vi ja. i dag? Altså, hvor er på kloden i dag? Hvad ligger det? Vi er
1: i det, som i dag kaldes for Irak. Godt. Altså, Babylon hed det dengang. Og, og det ligger sådan i landet mellem de to floder, Eufrat og, og Tigris. Mm. Og, det, og det var her, at nogle af de tidligste civilisationer opstod. Godt. Og det er altså 4.000 år siden, vi snakker om. Ja. Øh, ja, altså, selve værket er 4.000 år, men det handler så om en konge, som lede 1.000 år længere tilbage i tiden. Ja. Så, så det er allerede soundstof her, ja, hvor det, det her bliver ja. sat på, på skriftform. hvor man sige for skrevet kan man ikke rigtig kalde det. Vi bliver kilet ind i lertavler. Ja. Og øh, de lertavler har man jo så øh, kun øh, meget spredte fragmenter af, der er fundet mange forskellige steder. Så det er ikke et komplet værk. Altså, der mangler mellem 20 og 25 procent, men det er alligevel øh, fuldstændigt nok til, at vi har overblik over ligesom det narrative forløb. Ja. Øh, i det, ikke?
0: Anledningen til, at vi jo taler om det her, det er, at den er blevet gendægtet på dansk, og du har talt med de to forfattere.
1: Ja, altså det er jo et fantastisk markedskab. Det er første gang, der har været tidligere versioner på dansk, ja. men det er i hvert fald første gang, at en så anerkendt digter, en digter med et så øh, stærkt poetisk hør, som øh, Morten Søndergaard har fået betroet den opgave, det er at give øh, Gilgamesh en dansk sprogdragt. Og til, det, øh, til den ende har han jo støttet sig til øh, sin makker, som er hans søn, Sofus Helle, som er en, en ganske ung mand, men som øh, allerede er Ph.D.-studerende i sosiologi og som øh, altså forstår øh, det her oldtidssprog, et sprog, som i eposset er forfattet på, akatisk.
0: Det er da en fantastisk kombin. Det er et utroligt
1: ja. far-sønprojekt ja. der, og ja. de har øh, ringet til hinanden i telefonen, og så har Sofus øh, lavet sådan en elaboreret, meget øh, tekstnær oversættelse, og det er derfor, vi ved, det er filologisk korrekt, og så har, har Morten strammet og præciseret, han siger i mit interview. Det har været ligesom at og klare smør, og så har, så har han så sendt den tilbage, og så har de begge to været enige om, øh, at, øh, at den både var, om så må sige, til tilfredsstillende, men også øh, meget, meget tæt på originalen, så ja. tæt, som man kan komme. Så derfor er det en litterær begivenhed, at vi nu kan læse gigamæssigt i på dansk.
0: Du har den liggende foran dig der, og den ser jo ja. lidt anderledes ud end andre tekster. Der er en masse huller.
1: Ja, øh, som jeg sagde før, er den ufuldstændig, og det, det er jo ikke sådan, at de så prøver at udfylde hullerne ved, ved, ved selv og, og dække det videre. På den måde er den, er den helt korrekt, og hullerne markeres ikke med firkantede klammer, hvilket er lidt uskyndt, det bruger man andre steder, men med prikker, der ligesom er midt på linjen, og det, det giver nogle, nogle, altså, ja, nogle mærkelige lakuler, som... som sådan set også er estetisk interessant Nogle steder Lige kan det lidt minde noget om øh, fra Ja, det kan øh... jeg godt minde om modernistisk <laughs> systempoesi. <laughs> ja. Og vi havde en lille snak om det, Vorden og Sofus og jeg om, om det på en måde gør Gilgamesh i prøveset lidt skønnere. Mm. Altså ligesom du ved Venus fra Milo jo mangler den ene arm, og det er der nogen der synes gør hende endnu mere dejlig. Det efterlader i hvert fald også lidt mere til fantasien at der mangler ting. Ja. I
0: altså det her med at kalde det. Litteraturhistoriens første hovedværk. Hvad er det, der gør det det? Fordi der har ja. vel været kilede tekster ind i tavler før?
1: Ja, så det spurgte jeg jo også om. Hvordan kan vi overhovedet genkende det som litteratur? For ja. litteratur er jo et meget moderne begreb, som de gamle babyloner jo nok ikke øh, kendte til. Men der er så altså en øh, stilistisk bevidsthed, en formbevidsthed øh, i det, som, som gør, at det afviger for eksempel fra, fra lageropgørelser eller eller fra teologiske tekster, og det er det, der gør, at man kan kvalificere det som litteratur. Der er ikke rim eller metrik i, det er først noget senere mm. hos de gamle grækere at den slags kommer, men der er mange... Ja, nu, 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 ja lad, altså det er lad, det, det der med det. versefødder, som falder på ja. bestemte måder, men uh, der, der er det, som, uh, som, som kaldes for parallelisme, og der uh, er, uh, altså hvor sætningerne spejler hinanden, når de opbygger modsætninger, og så er der, så er der mange alliterationer, altså det lydlige i det, er vigtigt. Og det er jo noget af det, som de har brugt rigtig mange kræfter på, oversætterne, at, at prøve at få den her særlige lydlighed ja. med på dansk. Ja. Og så er der også noget talmagi i det, for nu at gøre det endnu mere kompliceret, men det bliver før nok for vidt at komme ind på det også. <laughs> men, men bare for at give et indtryk af, hvor en enorm en udfordring der har været, at, ja. at lande dette værk på, på vores modersmål.
0: Altså... Nu begynder vi snart at nærme os det, som måske ja. nogle lyttere sidder og undrer, og at vi ikke har snakket om før, nemlig, hvad handler det her om? Ikke? Yeah. Men, men det er fordi, du vil faktisk være med under hele udsendelsen og langsomt lade os ved små tekstbider lære lidt mere om denne Gilgames. Men jeg har lyst til lige, før jeg slipper dig, så skriver du i rubrikken 4.000 år gammel superheld kan lære os, at vi må indse, at vi skal dø, før vi rigtig kan leve. Hvad sige, hvad er det hvad fik du med af at læse den her tekst?
1: Ja, altså teksten er jo øh, den, her, den fortælles jo på en måde fra eftertidens øh, perspektiv øh, efter at øh, at Gigermæs har været en masse øh, bedrifter i, imellem og, og, og kaster et blik tilbage på sit liv og, og den her øh, stoiske heroisme kan man sige den her afklarethed at døden er uundgåelig. Altså, det er jo et, et, et evigt øh, gyldigt budskab, og det er, er meget, meget spændende, at der er så øh, så dybe tanker
2: mm. om
1: det mm -hmm. øh, helt tilbage dengang, i en helt, helt anden tid, hvor verdensbilledet var øh, meget anderledes, altså øh, mytologisk, og hvor, hvor øh, guder og halvguder og mennesker ligesom plejede omgang med hinanden, en sådan som de også gør i, øh, i bogen her. Det er sådan et, et, et potryllet univers, hvor der er mange magiske væsner, der mm -hmm. er mennesker og, og stenfolk, og der er uhyrer. Og noget. Ja. Ja. Men i den her eksistentielle visdom, altså den, 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 den kan man sagtens anarme i dag, ja. og det er jo med til at, at, at gøre det til et uforgængeligt værk. Vi taler også om, øh, Morten Tofus og jeg, hvilke værker i vore dage, hvilke af de historier, vi fortæller til hinanden i dag, har slidstyrke nok til, at man med pille dem frem øh, i år 5519 og, og læse dem med, ja. med udbytte. Ikke? Ja,
3: rigtigt.
0: Nå, Gilgamesh. Ja. Hvad er han for en størrelse?
1: Ja, Gilgames, han er en, en sumerisk øh, savnkonge, og han er to tredjedel gud og en tredjedel menneske. Og det er sådan set øh, opskriften på ustabilitet. Det er en brøk, der ikke rigtig holder. Så han er, han er et, øh, en konge, der er på alle måder øh, er for meget. Altså, jeg, jeg kan lige prøve at læse, hvordan han øh, præsenteres her. Han var en kæmpe i højden en 5 halv ,5 meter, og hans brystkasse var 2 meter bred. Hans fod var 1 meter lang, og hans ben 3 meter høje, og det samme var længden af hans skridt. Hans skæg var 1,5 meter langt, hans hårstrå voksede tykke som kornaks. Hans tænder funklede som solen, der står op. Som voksen var han charmerende, og som det var hans skæble blev han den smukkeste i landet. Han starter med at være en øh, totalt øh, restløs øh, tyran, som som er en plage for, for sine undersøgter i, i byen Uruk, fordi han for eksempel vil, vil sove med alle de smukke piger. Øh, ingen kan blive en brud, før han først øh, har, har haft dem på sig selv, han vil slås med alle de unge mænd. Altså, han vil ligesom markere sig som, som den, øh, den absolute der, men han gør også øh, andre ting. Han bygger murer om det, der kun er en han er, i starten Han er en bringer af civilisation, og han øh, han øh, sørger for, at der kommer en, en oase der, så, så han har en, en dobbelt i sig som, ja. som en, der bringer civilisation, men også som en, øh, som undertrykker sin, øh, sin befolkning.
0: Så det er der, vi har Gilgamesh i sit udgangspunkt. Han ja. vælter rundt i byen og er en fandenskald. Og så, Niels Iver, vil jeg forlade dig lidt? Og så vil du vende tilbage lidt senere? Ja, så kommer Hvor?
1: vi til næste kapitel. Ja. Hvor? Kan du, kan du lige... Kan du spøjle ja, lidt? Ja, altså, øh, han får jo en, øh, en, en partner, som skal civilisere ham, Godt. som han bliver en meget gode venner med.
0: Godt. Vi vender tilbage til dig. Og velkommen til Ulrik Derin. Tak skal du have. Som jeg sagde indledningsvis, så er der jo nyt i sagen om Støjbærs forklaring i sagen om asylparene. Det var den, som blev kaldt barnebrudssagen sådan helt generelt. Kan du ikke lige få alle lytterne med, hvad har den handlet om?
4: Den handlede om, at Inger Støjbær den 10. februar 2016 sendte en instruks til Udlændingestyrelsen om, at alle unge asylpar på landets asylcentre skulle adskilles. Mm -hmm ministeren ville ikke øh, længere stå model til, at det hun kaldte barnebruget, at de altså unge piger under 18 levede sammen med deres mænd. Det handlede sagen om. Det der så viste så være et problem, det var, at det kan man ikke bare. Ja. Altså, hvis nu for eksempel parret har et fælles barn, så er hensynet til det barns tavs er beskyttet af børnekonventionen. Og derfor så som ombudsmanden også senere fandt frem til, så ville det at følge ministerens instruks, som var uden mulighed for undtagelser, det ville være ulovligt. Ministeren har så forklaret sig med, at, at det var ikke hendes intention at påbyde en ulovlig sagsbehandling, og det har hun blandt andet forklaret med, at hun på et chefmøde om formiddagen den 10. februar, altså før selve presmeddelelsen med instruktionen blev udsendt, at der blev det mundtligt tilkendegivet over for udlændingestyrelsens direktør, Henrik Grundet, at der kunne være undtagelser Uh, vi har jo så tidligere talt om her i programmet, at vi så har fået fat i en mail fra samme grundet, som faktisk modsiger ministerens mm. forklaring. Og det nye, der nu er sket, det er, at uh, da ombudsmanden uh, behandlede denne her mail, altså han, da han gik ind i sagen for anden gang, så bad han blandt andet uh, udlændingsstyrelsen om at se, om der nu var flere ting, han ikke havde fået. Og der var faktisk fire forskellige dokumenter, han ikke havde fået. Og i et af de dokumenter var der omtalt et operatørmøde, mellem udlændingestyrelsen og operatørerne. Operatørerne var altså de kommuner, og så Dansk Røde Kors, mm -hmm. som i februar 2016 drev asylcenter, og på nogle af de asylcenter var der så nogle af de her unge asylpar. Så har øh, Mathias Tesfaye fra Socialdemokratiet, han har så i Folketinget spurgt ministeren om, der på det her operatørmøde, som fandt sted den 23. februar 2016, altså små to uger efter, at ministeren havde udsendt sin instruks, om der var et referat for det her møde, og det viste sig så, at der var ikke noget referat, men det der var, som sådan set er endnu mere interessant, mm -hmm. det var, at der var en side fra en PowerPoint-præsentation, som udlændingsstyrelsen altså havde udarbejdet for at illustrere over for tøren, om, hvad det præcis var for en opgave, de skulle i gang med, når de skulle effektuere ministerens presmeddelelse. Og det der er interessant der, det er, at den også modsiger ministerens forklaring i det, at der som fire punkt. Der er sådan nogle bullets på sådan ja. en der, ikke? Og det fire punkt, det lyder kort og godt. Der er ingen undtagelser, heller ikke, hvor der er fællesbørn. Ja. Og øh, der står også, at øh, fremover må ingen mindreårige under 18 år inkvarteres sammen med en myndig ægtefælde-samlever. Og hvis det nu var sådan, at øh, Udlændingestyrelsens direktør, Henrik Grundet, på det der chefmøde om formiddagen, havde fået besked på, at der ville være undtagelser, så er det jo meget mærkeligt, at man ikke kan se spor af det øh, i denne her powerpoint. Så vil der jo nok stå, at der er mulighed for undtagelser, ikke? For eksempel, når, når parret har fælles børn. Men der står altså det stik modsatte. Der står ingen undtagelser, mm. heller ikke, hvor der er fælles børn. Øh, der er jo så en øh, professor, Jens Elo Rytter fra Københavns Universitet, der på baggrund af det her nu har sagt, at... Øh, nu fremstår Inger Støjbergs forklaring fuldstændig løsrevet fra alle faktuelle oplysninger i denne her sag.
0: Ja. Hvordan peger pilen direkte til Støjberg? For kunne man sige, at det var bare Grundet, der øh, forvaltede det på den her måde?
4: Altså, Grundet er en dygtig og erfaren jurist, og han har været chef i 10 år. Ja. Og han har også, før han blev chef for Udlændingsstyrelsen, beskæftiget sig med udlændingeret. Han underviste i udlændingeret på universitetet. Så der er næppe tvivl om, at han ved godt, hvad, hvad, hvad ret er inden for, for det område. Der, ikke? Ja. Chancen for, at han skulle have misforstået, hvad ministeren mente, den anser jeg for at være så godt som ikke eksisterende. Mm. Det interessante er jo, at der er intet skriftligt, der bakker ministerens forklaring op. Ej. Intet. Alt skriftligt peger den stik modsatte vej. Ja.
0: Hvad har reaktionerne været på den her powerpoint?
4: Altså, udover at ø, andre medier har bragt det Ritzau-telegram, som vi skrev <laughs> om sagen her, og også bragt det øverst på deres hjemmesider, ja. og udover at jeg skal i ø, deadline her i aften mm -hmm. og forklare, for jeg ved ikke hvilken gang, ø, den her sag... Jeg kan sige til lytterne, vi optager det her onsdag. Ja, så er det spændende, det er jo, at ø, da Udenrigsstyrelsen skulle besvare endnu et spørgsmål, som er stillet i kølvandet på vores afsløring af den mail... Og det var, om der var andre mails i den uh, mailtråd. Det var en mailudveksling mellem Henrik Grundet og en pressemedarbejder. Ikke? At da styrelsen skulle svare på det, så har de altså sendt noget frem til ministeriet, som ministeriet vurderer, at det har været nødvendigt at orientere ombudsmanden om. Og ministeriet har så beordret, at der nu skal igangsættes altså en tredje eftersøgning, okay. øh, blandt andet på udvalgte personers personlige drev, og mailsystemer og den slags, og, og hvad der er lige så interessant, en tilsvarende eftersøgning skal iværksættes i departementet. Mm -hmm. Og øh, alt det vil ombudsmanden så, når man har et resultat af det, det vil han så blive orienteret om. Ombudsmanden har i forbindelse med denne her øh, PowerPoint-presentation overfor os sagt, at han er meget opmærksom på den foreliggende situation. Øh, så den sag er ikke slut endnu. Altså, eller ikke for ombudsmanden? Nej, altså han vil jo få en orientering fra, fra ministeriet og udlændingsstyrelsen om, om de finder noget. Og i givet fald kan det jo så føre til, at han må tænke sig om igen. Men jeg vil jo også mene, at denne her altså PowerPoint-præsentation, hvor der jo tydeligt står ingen undtagelser, ja. også er noget, han må tage ind i sin vurdering. Om han så vil gøre det samme, som han gjorde med vores mail, hvis jeg kan kalde den det. <laughs> altså hvor han sagde, at den bestyrker den kritik, han tidligere har sagt, men den gør ikke, at han ligesom kan lægge noget til, eller trække noget fra. Mm -hmm. Og det, det problem, har vi jo også talt om her, det er jo, at han er jo nødt til at lægge til grund, at det er sandt, når ministeriet skriftligt overfor ham siger, at det var ikke deres intention at påbyde en ulovlig sagsbehandling. Og der var en mundtlig tilkendegivelse. Ikke? Ja. Altså, så er han jo nødt til at lade tvivlen komme ministeriet til gode. Ikke? Ja. Øh, spørgsmålet er, om det her kan være med til at fjerne den tvivl. Mm. Og det kan jo blive spændende at se.
0: Med det her sidste powerpoint-spor, hvad kan være konsekvensen af det her?
4: Jamen altså, det er jo sådan, at øh, hvis et flertal i Folketinget ikke har tillid til en minister, så må ministeren gå af. Mm. Det var jo for eksempel tilfældet med Justitsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet oven på den såkaldte nødløgn på Christiania ja. og retsudvalgets udflugt til Christiania. Det, der er det særlige, det er jo, at det er en politisk vurdering, om man har tillid til en person, der er minister eller ej. Okay. Og den politiske vurdering har ikke nødvendigvis noget at gøre med, hvad der er bevist og hvad der ikke er bevist. Så altså, så længe et flertal i Folketinget vælger ikke at, lade, at mene, at Inger Støjberg altså har udtalt sig i strid med ministeransvarsloven til Folketinget, ja, så kan ministeren jo fortsætte. Ja. Så det er altså mere et politisk spørgsmål, end det egentlig er et spørgsmål om bevis, ikke bevis. Men personligt, personligt vil jeg sige, at denne her PowerPoint-præsentation, altså det er så tæt på en rygende pistol, så jeg næsten synes, man kan lugte krudtrøden. Hmm.
0: Og nu bliver Ulrik lige ringet op. Er det relevant for sagen, Ulrik? Øh,
4: det er i hvert fald ikke noget, jeg vil sidde og, og snakke om her i radioen.
0: <laughs> uh, cliffhanger. Tusind tak, Ulrik Dalin, og du kommer selvfølgelig forbi, når der er en nyt. Ja. Og så er vi tilbage hos Nils Iver og Gilgamesh. Hvornår, møder vi, hvornår skal vi møde Gilgamesh næste gang her?
1: Vi møder Gilgamesh, da han møder en kidu, som er en øh, næsten lige så stor kæmpe, som guderne har skabt, øh, for øh, at holde Gilgamesh i skak. Fordi øh, indbyggerne der i Uruk, de er gået i forbøn hos guderne. Øh, at der må noget til for at, at, at dæmpe tyrannen der. Mm -hmm. Øh, og og du han starter med at være en vildmand, øh, som lever med dyrene, øh, og interessant nok, så, øh, så, så skal han først civiliseres selv, før han skal møde Gilgamesh. og det sker ved, at han møder en, øh, en forførerske, en, øh, en skøge, som han øh, elsker med i syv dage, og så løber alle de dyr, han omgav sig med væk, og så er han lige pludselig øh, en, en, en pæn civiliseret øh, mand, med, øh, som har barberet sit skæg væk, men han er dog... Øh, stadig også en slagsbror, ligesom Gilgamesh er. Og det er jo øh, ret øh, rørende, at den måde, de møder hinanden inde på, det er ved, at de kommer op og slås. De får simpelthen noget så gemytteligt som et øh, kæmpe slagsmål, og bagefter bliver de gode venner og uadskillelige
0: <laughs> Ret, ret rørende. Det var nok ikke det, der ville falde mig ind. Er det, det, Nej, er det men et... du ved jo,
1: hvordan kærlighed mellem mænd kan være ja, nogle gange. Fordi det... det handler Gilgamesh <laughs> også om. Ja. Et af de helt store temaer er jo netop venskabet imellem Gilgamesh og hans øh, sidekick, Indkidu, mm. der og det er jo der, hvor fortællingen så øh, går videre i, at de drager ud på eventyr og udfører øh, forskellige bedrifter. Ja.
0: Kan vi høre et lille, et lille klip fra, øh, fra Gilgamesh, og hvad hedder han?
1: Enkidu hedder han. Enkidu og ja.
0: Gilgamesh eventyr.
1: Ja, jeg skal måske lige sige, at, at man, hvis man øh, ikke har nok i at læse Gilgamesh, eller man vil øh, på en anden måde gøre sig bekendt med det, så er, er der faktisk et øh, teaterstykke, der har øh, premiere her torsdag, den 4. april, det er Kirsten, Kirsten Delholm, der sætter Gilgamesh i pauset op. Og øh, i den opsætning, der er Enkidus øh, rolle, der er den overtaget af en rapper. Så øh, det bliver meget øh, funky. Men ja, lad mig lige øh, øh, prøve at bladre frem til, øh, til der, hvor... Det er også en slags question. Det er der, hvor de slår øh, uhyret humbaba hjælp, altså mm. Enkidu og, og, øh, og Gilgamesh. Og og de fælder øh, den skov, som uhyret bevogtede, og det skulle de faktisk ikke have gjort, for øh, Humbaba er sådan set, han står under beskyttelse af, af guderne. Og så, så er vi selvfølgelig inde her i teksten, et sted, hvor der er rigtig mange lakoner, øh, og det er altså markeret ved en, en prik. Mm -hmm. Ja, øhm, du han opmuntrer Gilgamesh til virkelig at slå... På tæven her. Dreb Humbaba, som din Gud hader. Prik, prik. Hvorfor forbarmer du der over ham? Gilgamesh tog ordet og sagde til Enkidu. Min ven, først er det tid til at gøre vores sejr sikker. Hans angstglorier flygter ind i skoven. Hans angstglorier flygter. Hans stråleglans fortoner sig i tågen." Enkidu to ordet og sagde til Gilgamesh. Min ven Humbaba, sæderskovens vogter, slagt ham, dræb ham, knus hans sind. Humbaba, sæderskovens vogter, slagt ham, dræb ham, knus hans sind. Før gudernes herfører, Enlil, hør det. Så springer jeg lige. Gilgames hørte sin vens ord og trak sværet af skeden. Gilgamesh ramte ham i nakken. Enkidu skar hans brystkasse op og trak lungerne ud. Prik, prik, sprang op. Prik og... Rev stødtænderne af hans hoved som trofé. Prik regnede over bjergene. Prik regnede over bjergene.
3: <laughs> Skønt.
0: Jeg forlader dig igen, og så vil vi til allersidst tilbage til Gilgamesh, der hvor vi forlader ham. Og så vil jeg gerne byde velkommen til vores kulturredaktør, Katrine Hornstrøbyde. Hej Katrine. Hej Anna. Du har været i biografen, og ja. du har set Girl, som er en film af den belgiske debutant, Lucas Stont. Ja. Hvad handler den om?
2: Den så jeg i mandags, og jeg tror sammen med de andre filmkritikere, kravlede ud af biografen ja. og sådan, øh, pev hele vejen hen til avisen. Og, øh, <laughs> og så bliver jeg nødt til at skrive den fucking anmeldelse i formiddagen, <laughs> fordi det er en virkelig, virkelig... Øh, Rørende og vild øh, film, ja. som handler om en 15-årig pige, Lara, øh, som bor sammen med sin far og lillebror. De flytter til en ny by, fordi at Lara hun gerne vil make it som balletdanser. Der er det eksistentielle twist i hendes liv, at hun er trans. På hendes 16-års fødselsdag kan hun begynder at få hormonbehandling, og hun glæder sig rigtig meget til den dag, hvor hun kan øh, få en større kønskorrigerende operation. Mm. Sidder med faren der og, og snakker med lægerne om, hvad det der indgreb går ud på. Faren får det helt dårligt, være den sødeste far i øvrigt, øh, mens hun bare har lys i øjnene over tanken om at skulle gå i nogle mm. måneder efter operationen osv. Så, videre. så det, er, det, er en, det er en historie om en teenager, som virkelig gerne øh, vil forandre sig, og som øh, først for alvor tænker, at hun kan blive sig selv, øh, og noget som helst, der er værd for nogen, når hun er blevet det, hun gerne vil være. Mm. Det er både sådan, som balletdanser, det er ligesom en metafor i filmen på en eller mm. anden måde også, den bruger vi jo tit i film, men her den der altså, sådan behov for ligesom, at kunne, kunne nå et eller andet særligt mål og kæmpe mod sig selv, mod sin krop, mod sin, de her fødder, som er for store, og overskride al smerte, øh, alle smertegrænser for at nå dertil. Øh, jeg har sådan kameraet helt op i fjeset på hende, det er lidt sådan en belgisk mm. ting, øh, der, der er den brødrene, som har lavet, mange mesterværker blandt andet Rosita om en 17-årig pige i en trailerpark men hvor vi hele tiden følger dem med kameraet helt helt tæt på så okay. man, man bliver sådan altså man er i dem på en eller anden måde Man er så tæt på dem som man overhovedet kan være. Det er lidt samme greb som den her debutinstruktør har brugt. Så vi er virkelig 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 tæt på hende og samtidig så kan vi ikke helt forstå hvad der foregår i hende. Hun, kan ikke, hun, hun taler meget lidt. Hun er sådan genert. Hun kan, ikke, hun kan ikke give udtryk for sine følelser. Hun smiler altid sådan lidt let og siger mm. alt er fint, og samtidig kan vi sådan se på hendes ansigt, fordi vi jo hele tiden er der med hende, at hun kæmper, og hun kæmper lider, og hun bøvler rundt i det der fucking danserhæld for at klare sig fordi på. Fordi du den kalder side. den
0: mesterlig, men også samtidig pinsom at
2: se. Ja, altså det er jo hårdt at følge nogen så, sådan her, at som man samtidig ikke rigtig kan komme tæt på, fordi ja. hun ikke kan komme tæt på sig selv, eller sådan der er en eller anden underlig afvisning. Øh, og så er hun bare skide hård ved sig selv. Ja. Og så er jeg jo øh, forældre, Anna. Ja, det er du. <laughs> og det her, det er også en fortælling til forældre. Ja. For mig var det i hvert fald, fordi vi følger den her far, som er... Øh, så fint, så fint. Det er generelt en film, hvor der ikke er nogen antagonister. Det er ikke sådan mm. den udfrakommende verden. Det er ikke transfobien. Det er ikke misforståelserne eller sådan noget, som er det, det tragiske eller det forfærdelige for den her unge person. Han gør alt, hvad han kan. Han er så, så fin og god. Og samtidig kan han heller ikke nå ind til hende. Hun lider så meget på et niveau, ja. han ikke kan forstå. Hvor han prøver at få dem til at mødes. Og de mødes ikke. Så det er en transfilm. Og, ja, og så er det en film om pubertet og om at og prøve at kunne nå hinanden. Ja. På en meget smuk måde, Meget, ja. meget, meget smuk måde. Ja. Du skrev,
0: at det er, en, uh, det er den bedste uh, film om uh, den transkønnede erfaring, du har set.
2: Nej, ikke den bedste. Det, det, det det, det. Og det er faktisk lækkert at kunne sige, ikke? Mm -hmm. altså sådan, at der uh, efterhånden er mange, som er, er virkelig gode. Ja. Men jeg synes, det er en af de ja. stærkeste for mig. Der er altid en at være. sikker, snakker om at det er fordi at det også bliver universelt eller sådan noget, men det er der med den meget, meget, meget specifik øh, historie, fordi vi er så tæt på hende her. Ja. Den undgår mange sådan klassiske fortællegreb, når det handler om transhistorier, altså fordi det ikke er, det ikke okay. handler om trans, det handler ikke om transfobi eller Nej. sådan. Vi, når vi ser hende i et offentligt transportmiddel, så, så forventer jeg automatisk at nogen vil råbe efter hende eller slå hende ned, men det sker ikke. Eller sådan mm. der er der er mange sådan, forventninger i ens krop og i ens hjerne, som ikke bliver <laughs> heldigvis kan man sige indfriet i filmen. Den handler ligesom øh, om noget andet, og så er det var den her meget, meget private specifikke erfaring. Og så er det jo interessant, fordi vi har diskuteret øh, identitetspolitik så meget de sidste mm. år. Jeg synes ikke, det er det vigtige og spændende ved filmene, men det er alligevel værd at, at, at nævne, øh, fordi at Lara der er spillet øh, af en øh, ung balletmand øh, mm. sidst som som Mathias. Og det har filmen egentlig fået noget kritik for. Altså, vi vil hellere ligesom og det kan jeg også tit have det sådan selv. Æstetisk, jeg vil hellere se transpersoner spille mm. transpersoner, mm. fordi det giver noget ekstra, der er en eller anden erfaring, de kan videreformidle. Det er rart at se den krop, som vi gerne vil prøve at forstå. Okay. <laughs> Men det synes jeg bare er filmens mesterlighed, at det kan man virkelig godt med, med den her skuespiller. Victor polser Victor polser. Ja, Den Det var
0: ikke bare, den har fået kritik, den røg af programmet til Mix Festival, den LGBTQ øh, filmfestival, der er i København.
2: Ja, eller den, var, den kom, ikke, den på kom ikke på programmet, fordi ja. de valgte som en sådan aktivistisk handling, kan man sige, udelukkende at vise transfilm, hvor det er transpersoner, som spiller ja. øh, rollerne. Øhm, så det er jo ikke en, en decideret afvisning af den her film, men et forsøg på ligesom at... Og pege på vigtigheden af, at transskuespillere også kommer til ja. deres ret. Um Ja, han spiller bare fantastisk. Og så er det jo også en balletfilm. Eller sådan, yeah, man ser han yeah. danse enormt meget, eller sådan, så, så man har brug for en balletkrop. Og, og Victors krop der er, er ligesom perfekt øh, til formålet. Altså, han, han spiller ikke en, der danser ballet, han danser ballet. Yeah. Øh, og det er enormt afgørende for, vores, for troværdigheden, for at, få, for, for at tro på hende som en, der virkelig ved det her, i gang med at blive den, hun gerne vil være. Kan du sige
0: lidt mere om, hvordan den bruger balletten som metafor?
2: Der er, der er ret mange balletfilm i filmhistorie. Ja, det er der nemlig. <laughs> øh, og det er jo pissefotogent, kan man sige, ja. at se folk springe rundt. Og så har det jo sådan en mærkelig dobbelt side, øh, Der er den her enorme yndefuldhed, og der er, sådan en, øh, der er en skønhed og sådan en femininitet ved balletdansen, samtidig med, at det er ekstremt rough og ekstremt smertefuldt. hele ja. tiden handler om at overskride sin egen grænser og øh, komme over på den anden side af et eller andet vanvittigt punkt. Eller sådan... Øh,
0: men vil også morfe kroppen ind til noget Om, andet end ja, den udgangspunkt. sit udgangspunkt? Netop, meget ja, flot ja.
2: formuleret. Fordi det er jo lige præcis det, der, der er på færre her, ikke? Øh, At man, man også ser, at vi i vores kultur og i vores skønhedsstyrkelse allerede morfer vores kroppe. Mm. Og at Lara ligesom dobbelt morfer, fordi hun på den ene side prøver at tvinge de her forpulede store fødder til at kunne hoppe danse rundt på tæerne, jeg får helt sådan ondt i kroppen, bare ved at se det, ikke? og så samtidig jo skal tvinge sig til at blive den person, hun gerne vil være, men også gøre det på en meget sådan måde, som man kan til at forstå, altså det med at taper sin kønsdel, mm. fast frem for bare at bruge noget undertøj, der ligesom kan støtte osv., øh Jamen og så fordi vi ikke hører hende sige særlig meget, fordi vi ikke for alvor sådan får indblik i hendes øh, psykologi gennem øh, samtale eller sådan nogle, et, et sådan meget voldsomt plot eller sådan noget, mm. så er det meget i det der det der man at være helt tæt på hende og mærke <coughs> hvordan hun kæmper med og mod øh, sin egen krop og se den der krop udfolde sig øh, mm. foran de andre dansere som godt kan se virker det til, at der er en eller anden særlig insisterende her, der er en eller anden mm. særlig behov for igennem den her fucking dans at kunne realisere sig selv og komme til et eller andet frit sted på et tidspunkt. Mm. Så dansen har en meget stor effekt, og jeg synes, når der er balletfilm, hvor, hvor det er fantastiske skuespillere, som spiller balletdanser, og jeg synes ikke altid, det virker øh, lige godt, men det virker virkelig, virkelig godt her. Og mm. den her sidste skuespiller, Victors Krop, er perfekt til at fortælle den her historie.
0: Ja. Du siger, at man føler sig helt skåret over, når man har set den. Skal man alligevel gøre det?
2: Ja, det synes jeg, at man skal. <laughs> Sjovt nok. Øh, jamen, den er virkelig, øh, den er, ja, som jeg prøver at skrive, den er slidsom. Eller sådan. Det, det, er, øh, det, det er ensomt og mærkeligt at være i selskab så lang tid med en person, der giver sig lidt. Øh, og, øh, og så op bygger man den der, for mit vedkommende i hvert fald, den der forældrefølelse. Ja. Sådan en længsel efter at kunne forstå... Ikke ja. Jeg har ikke en teenager, men en toårig teenager. Men sådan længst længsel efter at kunne forstå den der person, som, øh, som ikke vil snakke, og som lige pludselig flipper ud, og, og så videre. Den længsel har man også som publikum. Mm. Øh, og så sker der nogle ting, som er... Øh, som er vilde, men ikke tragiske på sådan en klassisk Ej. tragisk trans måde, hvor nogen bliver slået ihjel og så Men der sker nogle, nogle øh, vilde ting, som virkelig sådan, øh, som lige knuser mit hjerte rimelig meget. Okay. Men på en, på en øh, god, interessant måde. Kun skal gøre ondt, Anna. Det skal den. Det har du lige skrevet en,
0: en leder Det har jeg skrevet her. leder om. Ja. <laughs> Det er så dokumenteret
2: i avisen. Ja, præcis. Katrine, kan man se den
0: sådan over hele landet af den slags?
2: I øh, gode udvalgte... Øh, biograf over hele verden. Yes.
0: jamen tusind tak, og tak for opfordring. Katrine
2: Håndstrup, yde.
0: Rune.
5: Hej Anna. Du er i Paris? Jeg er i Paris. Og det Hvad? har været sådan en dejlig rejse. Det har taget 24 timer. Så jeg har set alle afstandene mellem Metropolen Aarhus og Metropolen Paris. Og vi har, og vi har kørt i tog, og så har vi de franske tog op med at køre, og så har vi gået en tur, og så har jeg taget ja. bus det sidste stykke af vej. Så det har været sådan en vidunderlig rejse. Så
0: Jørgen har ret i, at det er ikke bare for klimaets skyld, at vi skal begynde at rejse lidt langsommere. Det er også for at komme lidt tættere på hinanden og opleve noget og sådan noget?
5: Nej, men altså, det som jeg faktisk synes er rigtigt, det er, at vi er jo latterlige, at vi flyver fra metropol til metropol. Og så hver gang der kommer et valg et eller andet sted, så kan vi ikke forstå alle dem, der ikke er i metropolerne. man fanden det kan være, at de stemmer på den anden også? Altså, vi springer den virkelighed over, som skaber demokratiske revolutioner, ja. når vi selv rejser, og det synes jeg faktisk er latterligt. Og jeg har brugt hele natten. Og jeg har haft god tid sammen med mukar og Siette på mm -hmm. at diskutere de gule vestede. Og de har fortalt mig, hvor frygteligt der er i Frankrig, og hvordan det liv deres forældre fik, det kunne de aldrig selv få. Og hvis de arbejder lige så hårdt som deres forældre, så får de måske råd til at overtage deres sommerhus, når, når de dør. Og hvordan, altså hvordan den kapitalisme, som de vokser op med, er meget mere brutalt end den deres forældre har vokset op med. Og sådan en fransk taler jo om kapitalisme, ligesom vi taler om håndbold i Danmark. Og da vi så siger farvel til hinanden, så siger de til mig, men Rune, du skal da have en Uber herfra. Så siger jeg for fanden, alt det vi har snakket om, der er til at man ikke skal køre med Uber. Så siger de til mig, jamen prøv at høre her, Rune. Du kan ikke, vi kan ikke både ikke få de muligheder, som vores forældre havde, og så ikke bruge de muligheder, som vi selv har. Derfor skal du have en Uber så fortalte jeg dem om informationsklimapolitik, at vi baserer, der vi i hvis vi kan undgå at tage taxa, så ryster de på hovedet af den kæmpe, kæmpe store idiot, der ikke vil have sine forældres muligheder, eller sine egne uh, muligheder, så tager de en Uber.
0: Så du har optur over, hvad hedder de, dine hvad hvad nye venner? De hedder Mukhtar og,
5: uh, og Sjet. Jamen, jeg har optur over faktisk hele rejsen, altså det der med, at man ser alle mellemrummene mellem Aarhus og Paris, men min virkelige optur, det er faktisk arbejdet som journalist, og det er jo ekstremt sjældent, at jeg har sådan en fagintern optur. men jeg synes det der med, jeg sidder i Danmark, jeg har læst en fransk samfundsforsker, der hedder Pierre Rosau Vallon. jeg har læst hans bøger i 12 år, jeg har været i samtale med ham nærmest hver eneste gang, jeg har skrevet en artikel, jeg har aldrig mødt ham, og så laver vi en serie med europæiske tænkere, og så kan man skrive et brev til ham og han er professor på Collège de France, og så siger han, jamen kom der ned og tale med mig om det, mm. så kan man tage toget og bussen hele vejen ned gennem Europa. Og Collège de France, som jeg som ung studerende stod ude foran og tænkte, det hus skal være midt dag, der går jeg simpelthen bare ind med mit pressekort og siger, jeg skal tale med en fin professor. Så har jeg alle de største spørgsmål i verden, alt fra Greta Thunberg til klimakrisen til populisme, alle de spørgsmål har jeg med. Og vi sidder og snakker halvanden time. Og fordi jeg kommer som journalist, så kan jeg bare lægge en båndomtager foran ham, mm. og han besvarer alle spørgsmålene. Det er fandme optur. Ja, og det er også optur, fordi det leder hen til vores serie europæiske tænkere, som starter lige om lidt. Og jeg kan sige et lille højdepunkt fra min samtale med Pierre-Rousseau sådan at også kommer, så det ikke bare min fornemmelse af adgang til storhed, som bliver optur, men det vi også deler en lille smule ud. <laughs> det at jeg fortæller ham historien om mine to venner, og de gule veste, så siger han, ja, men det er jo sådan, kapitalismen er i dag, at de amerikanske lastbilschauffører, de vil jo gerne spare op til deres pension. Og derfor samler de penge i en meget stor pensionskasse. Og den pensionskasse, den, en, det, det er så en kapitalfond, og den investerer meget stort. Den investerer blandt andet meget stort i øh, kunstig intelligens. Og det vil sige, at de amerikanske lastbilschauffører, gennem deres pensionsopsparing, smider penge i en kapitalfond, der ender med at aflive dem selv. Mm -hmm. Og det synes jeg er så utroligt, mm -hmm. og det med Uber også, altså at, at vi er selv kapitalisterne, vores kapital arbejder imod os, og de her amerikanske truckdrivere, som bare forsikres i deres alderdom, de kommer faktisk til at investere deres penge i noget, der underminerer deres alderdom. Og det der med, ved, man rejser hele vejen gennem Europa for at få svar på den slags spørgsmål, så sidder der en mand i en grim skurte på Kolestafron, der bliver en af dem det. Det er jo vidunderligt. <laughs>
0: ja, og hvornår kan man
5: læse det? Det kan man læse onsdag inden påsken. Midt i påskeferien, der præsenterer vi læserne for 10 europæiske tænkere. Vi præsenterer i hvert fald en, og så starter vi vores serie af 10 europæiske tænkere. Og tricket er den her gang, det er måske europæiske tænkere, man ikke har hørt om. Mm
3: -hmm.
0: Det ser vi frem til, Rune. Og kom godt hjem, skal du øh, med toget her om lidt?
5: Sagen er, at, øh, at jeg først skal hjem i morgen, så jeg har en enkelt dag hernede. Jeg har, jeg har, jeg har en enkelt dag hernede, nede i Paris, inden vi skal på den lange march hjem igen. <laughs> godt. Jamen nyd den, og god tur hjem, Rune. Tusind tak. Hav det godt derhjemme.
0: Lige før vi slutter, så skal vi selvfølgelig høre... Hvor vi forlader Gilgamesh nyligere. Yeah. Ja. Det er jo ikke. Jeg, jeg ved ikke spølere man for meget.
1: Mm. Ja, vi behøver jo ikke fortælle alt selvfølgelig. Nej. Men øh, men der er der er jo sket det, at øh, Gilgamesh han har afvist selveste kaldet skulden Istar's øh, tilnærmelser. og det er hun blevet så øh, vred over, at hun har ligesom øh, trukket fat i sin far som også er en øh, holdstående øh, gud. Og, og så øh, falder haven på den måde, at øh, Enkidu, altså Gilgames' bedste ven, han, han bliver slået ved sygdom og, øh, og dør og til meget, meget stor sorg for mm. Gilgames. Og mm. sorg er et andet tema øh, i det værk her. Og der er nogle meget øh, rørende passager der. Og jeg kan fortælle, at øh, Naja Marie Eids øh, bog om at miste sin mm. søn øh, spiller på nogle af de passager her. Og det er jo interessant at se den virkningshistorie, okay. som det her værk øh, også har i, øh, i moderne litteratur. Mm -hmm. Jeg kan lige sige, at værket var jo forsvundet fuldstændig ud af, i glemsel omkring øh, øh, år 0. Øh, så kan man ikke længere se nogen virkningshistorie, men pludselig dukker det op i 1850, da engelske arkologer udgraver en øh, gammel syrisk konges bibliotek, og så siden der har det så haft en, en meget spændende mm. øh, virkningshistorie, litterært og kunstnerisk og i populærkultur kultur, hvor Gilgames også er helt okay. Men øh, tilbage til selve historien, ja, øh, og Gilgames erfarer jo simpelthen øh, døden og dødeligheden, da Enkidu øh, dør af sygdom. Og det sender ham ud på en ny jagt, nemlig efter udødelighed. Og det er jo så øh, den, en jagt, der er lige ved at lykkes, fordi han faktisk får en, en plante, der kan genskabe hans ungdom, men han falder i søvn og, og mister planten. Der er nogle slanger, der løber med den. Så det, det mislykkes, hans mm. forhævne der, og det er jo der, hvor det selvfølgelig er en, en uh, tragedie, men det er også der, hvor vi er fremme med de eksistentielle uh, erkendelser uh, i, uh, i værket. Um, og uh, det er der, hvor Gilgamesh forstår, at, uh, at døden er overvindelig, men at han kan håbe på at leve videre i uh, de tanker, og at han kan se Ja, han har efterladt sig noget. Han har efterladt de utrolige murer omkring det, der engang var en forfold. Han har opbygget et samfund. Mm -hmm. Så, men her er en sidste passage, øhm, hvor øh, han snakker med en øh, kro kone. Det er fra næstsidste lertavle, som siger til Gilgamesh. Hvis det var dig og Enkidu, der dræbte skovens vogter, knuste Humbaba der boede i sæderskoven, slog løverhjel i bjergpassene og tog livtag med himmeltyren og dræbte den, den som er kommet ned fra himlene hvorfor er dine kinder der indfaldende? dit ansigt sænket? dit humør elendigt dine træk helt udslitte hvorfor er der sorg i dit sind hvorfor er dit ansigt som en der har rejst på fjerne veje hvorfor er dit ansigt mærket af sol og af frost og hvorfor går du rundt i vildmarken klædt som en løve så han er stadig tynget af af sorg over sin uh, sin
0: det bliver det sidste ord. Tusind tak, Niels Iver Larsen. Selv tak. Og det bliver også det sidste ord herfra. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var redigeret af Astrid Dynesen. Lyt med næste gang, hvor vi blandt andet skal tale lidt mere om informationsserie om pensionskassernes investeringer. Og så må du have dig en rigtig god weekend.